0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，这个拜登总统的小儿子 Hunter Biden 呢，去特拉华州的这个呃法庭啊、呃，联邦地方法院呢。去，呃，这个，呃，表示去认罪去了哈，因为在这之前，他不是和联邦检察官达成了一项协议嘛，呃，承认两项比较轻的，呃，这个等于是呃没有交那个税金的哈，这个罪行。然然后呢，就免除了对他呃进行这个更严厉的罪行的起诉啊，包括这个在吸毒期间购买枪支啊，对联邦的在填表的时候撒谎啊等等这些罪行。那么这个原来大部分的人预计呢是说法官可能问一些问题之后呢会批准，但是昨天呢他们这个情况呢遭到了就是最后一刻呢遭到障碍了，法官没有批准，但是呢。也不排除批准的可能性，可是呢，要让他们把这个协议啊，要重新再修改一下，因为它涉及的以后的对这个 Hunter Biden 的这个赦免啊，或者是是免于其他的形式起诉这方面呢，第一是说的不清楚，第二呢，可能是太过宽泛了，所以呢，要求重新修改之后，把这个范围啊，这个赦免的范围啊。豁免的范围稍微的呃清晰的表达之后，如果呃符合这个法官他要求的话呢，他可能还是会批准。但是现
0: 在呢，他没有批准。呃、啊，昨天这个事情值得一谈的呢，是他给了我们一个机会再一次审视美国的政治和美国的司法，因为现在政治和司法呢越来越纠缠在一起，所以他从来就不是一个单纯的司法的问题。我们先说一下所谓的协议的哈、啊。所谓和解协议呢，就是张三告了李四。当然，张三就是原告，李四就是被告。如果没有和解的话，那么双方就在法庭上就开庭，然后由十二个陪审团员决定谁胜谁负。这是这么一个简单的说是一个司法的过程。其实我本人呢，也在若干个做陪审团的经历的时候，亲眼目睹的一个和解的过程，因为我已经被选上了。我是那个十二个陪审团团员之一，有一个某一个城市，一个特别小的城市，我现在都不记得了。一个市长涉嫌吸毒，其实那个时候大麻还没有合法，就是个大麻的问题，然后就告，那么于是就准备开庭，可是没想到，第一天，这人呢走到那法官面前，双方的律师走到法官那儿，低声唧唧哇哇、唧唧咕咕说了几句什么话，最后让我们回家了，说和解了，但是和解的条款是什么我们不知道。啊，就是被通知说他们双方和解了。所谓和解呢，就这意思，就是他们达成了这样的一个协议。比如说，当然不是撤诉啊，因为撤诉就是撤诉，就我不再告你了，这是撤诉。可能就是你答应我这个，我答应你那个，反正他们双方和解。和解呢，还有一种情况，更多的一种情况是金钱，对吧？就是咱们说个钱。那你像福斯电视台。关于那个竞选机器的事儿，不就和解了吗？那都上亿的赔款，对不对？也都就和解了。所以和解呢，很多的时候我们老百姓理解跟法官好像没什么关系，因为张三告李四，他们俩之间都和解了，你这儿捣什么乱啊？对,对不对？对啊，是这么一个情况。所以呢，我们就从昨天的这一个法官的姿态呢，我们就了解一下，其实法官还是有作用的。不信。你就看昨天在法庭上，哎呦，昨天那个三个多小时非常充满戏剧感的，对对啊、呃，一度就是拜登的儿子他自己的律师团队打起来了。我说打不是扇耳光啊，就是在他们之间，呱呱呱,呱<笑>争争争起来。这都是吵吵到后来不行啊，吵到后来他的那个首席律师 Christopher Clark 啊、呃，大喊算了算了算了啊、呃，这样说不要了不要了这，这是大喊，就这个咱们不不和解不和解算了好了。那么再回到昨天那个戏剧性的背景。它的背景就是这个和解的前提啊，是说我亨特拜登呢，以认罪换轻刑，这就是和解。什么叫认罪换轻？因为，你告我，我说我没罪啊。嗯。啊，后来想，那人家检方说这样，如果你认这个，我就免那个，反正就是一通哈。好，那么认的是什么？和的什么？就是我二零一七年一八年有差不多十来万美元的税啊，这个是涉及到一百五十万的逃税，当然实际上他应该交十几万的。这个呢，我不承认，我没错，但是现在我说我错了，我认罪了。什么那个逃，就是那个非法拥有枪支这个呢，咱们就免了啊。这个同时呢，有一大堆的条款，这个咱们外界就不知道了。写在那个纸上的一大堆条款是什么？以后啊，你这个你不能告我，那个也不能告我。由于我的认罪啊，获得了一大堆或者多少多少年以后，好像五年还是多少年以后的，不能再起诉了啊。然后检方看了看，可以吧？大概是这么一个情况，但是昨天的法官说：“你少来呵呵<笑>啊，你们两家就这么悄悄地这么谈了，这种事情哪能和解啊？这细节不不够，不行，回去重新谈去。”嗯，对。他这个呢，就是法官就问了
1: 其他的几，就问了一些问题哈、啊。主要的核心的问题之一呢，就是这个豁免的这个范围啊，在语言当中，在这个呃和解书当中呢。他这个豁免的范围呢，似乎给人一种印象，就是说以后啊，呃，就不能这个事儿就结束了，以后就不能再再对他进行起诉了啊。不管是新的共和党总统上台以后，啊，包括那个前总统川普啊，曾经已经说发誓了，说是我上台以后要对 Hunter Biden 以及拜登整个他说的叫做犯罪家族要提出起诉来。那时候，这个好像这个呃和解书甚至是说，呃那个时候都不可以就这件事情呃对他提出起诉了。呃，似乎呢在呃就是双方的解释当中，哎，你对这个呃就是赦免的这个条款或者说豁免的这个内容你是怎么理解的？哎 ，Hunter Biden 的律师和那个检察官之间的理解是不一样的啊，就是说一个 Hunter 的律师是说。呃，这个我们认为说，基本上它就是和，在这个比如说二零一七年到二零多少年啊，二零一四年到二零一九年期间的所有的这个东西呢，都包含在这个获取呃豁免的范围之内了。以后呃，凡是这个期间所发生的事情，就不起诉了啊。他、呃、他认为是这样子，哪怕是在什么乌克兰啊、中国啊、罗马尼亚。他有一些，他不是跟其他一些公司提供一些咨询啊什么的，或者进入到人家董事会里边啊，拿了一些高薪啊什么的，这里头涉不涉及到呃违法的行为呢、啊？那以后也不追究了啊。这个是拜登的就是儿子他的律师方面的认认定的是这个情况，但是联邦检察官方面是说不对哈。这个联邦检察官其中之一啊，叫做 l y a 他昨天在法庭上说：“他说我认为这个，呃，条款里边豁免的范围仅仅适用于。”税收，二零一八年、一九年，呃，一二零一七年，哎、呃，二二零一七和一八年两年的这个税收问题，以及在枪支，就是管理，哎、呃，就是他购买枪支的时候，在填表的时候，呃，这个撒谎了，哎、呃，撒谎就是没有在是否吸毒成瘾的这一栏打勾啊、呃，那就等于是构成撒谎了。我他认为说，只有在这两个领域当中，我们是达成了协议，其他的不包括。所以，那法官说：“对不起，你们两人解释的不一样。你们把这个法律的，就是你们的和解书的这个条款啊和语言用词重新改一下，变得更清楚一点呃，如果、呃、双方都能达成协议的话，那我们就那我可能就会同意。但是今
0: 天，对不起，我没法批准这个这个、和解。”对，就回家吧，那你们呃，刚才说的这个法官叫呃呃 Mary Ellen n o r e i c a 她是一个女性，她是川普总统任命的。同时，你刚才提到那个 vice，、呃、检察官也是川普总统任命的对。所以这是两个川普总统任命的人，可是他们呢得出的结论不太一样。关键的问题是在这儿，就是昨天的这个女法官，她对双方的这个协议表示质疑。她有怎么几点？第一，她说你们的这个协议啊，非法的拥有枪支和逃税不应该捆绑在一起。这是两件事儿，你把它捆绑在一起，说你认了这个，我就饶了你那个啊。他是认为这个捆绑这个是有问题。第二，怎么会因为他逃税漏税的这个情况，就把他和中国、乌克兰和罗马尼亚的这事儿就给不提了呢？嗯，不行，我需要你提供更具体的，因为你这个上头我看的不够，你要给我更具体的。他跟中国乌乌克兰和罗马西亚这个中间的交易是具体的，是怎么一个情况，以及？他的爸爸等等有没有受益啊？或者家族？还有一个就是关于他的毒品治疗的问题，这也是一个细节，你们倒没说清楚啊！啊，他是当时买枪的时候吸毒，那是现在呢？他有没有接受治疗呢？他接受的治疗是哪一家治疗的？是签的什么约？多少个月？怎么回事儿、啊？给我这么一个。这个时候呢，检方就说了，说那个，这时就又不想说他那些方面呢、啊，甚至他叫做非法代表外国为。他们在美国做游说客，嗯，这个他说我们还会继续调查。哎呦，这法官一听说，他说不会，你说会，<笑>对对，你们这两边这在谈的这叫什么协议啊？回家去吧。那好，那么稍待会儿呢，我们就看看这个问题里面掺杂的政治因素啊、呃，以及这个法官的一点小背景
1: 。今日话题。欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是。拜登总统的儿子 Hunter Biden 哈、啊，他和联邦检察官达成的一个认罪协议的事情呢，现在又遇到了一些呃波折啊，所以这是一个最新的呃一个最新的呃这个转折吧啊。昨天因为在法庭上呢，呃，联邦的地方法法官啊，呃，并没有批准他们的这个和解啊。刚才说过了，呃，他对里边的这个和解的和豁免的这个内容呢。呃，提出了一些质疑啊。呃，其实，在当初和解这个协议达成的时候、公布的时候呢，实际上，呃，共和党就已经提出很多的反对了，认为说这个呢太，呃，就是判得太轻了哈、啊。因为，呃，他是以两项比较轻的税务方面的认罪来，呃，换得了更重的这个罪呢，就免于起诉，那就可以肯定说是他不会坐牢了啊。呃，更罪的这个，更多的这个，更严重的这个罪行呢，呃，那就是非法拥有枪支嘛哈，因为他在那个表格上呃呃作假撒谎，所以才获得了枪支。尽管以前曾经我们讲过，尽管几天之后他就把这个枪扔到扔到这个垃圾箱里头去了，但是呢，呃，应该他女朋友扔的啊、呃，但但是呢，他呃，说实话，在撒谎这件事情跟后面呃扔不扔枪没有什么关系啊，这是两回事儿。那么，当然，在这个和解的和解书当中的也有规定，就是第一，他永久、终身、永久不可以拥有枪支，这是第一个规定；第二个规定就是在两年之内，他不许再有任何的吸毒的情况啊。如果违反了这两个规定的话，对不起，以前的所有的豁免和这个整个的协议，就等于是这这两个基础先决条件没有了。那就不成立了啊，就无效了。所以呢，这是规定的两个东西。那共和党认为说不对啊，你你这样做的话，等于是呃轻描淡写的就把这事儿就就就过去了，没事了，这不行啊。所以呢，国会的拨款委员会还对这件事情有他自己的调查。结果呢，国会的这个拨款委员会呢，在传唤证人的时候呢，其中有两位官员是来自于国税局的。那么这两个国税局的官员是说。这个，呃，对 Hunter Biden 的这个和解啊，太轻了。呃，认为说这里头有叫做政治干预和政治影响，因为他是拜登总统的儿子，所以呢，对他判的轻了，要求换一个检察官，呃、换一个对，换一个检察官重新再来。那国会的共和党人呢，就为此写了一份长达九百页的这个。报告 啊， 给递交给那个呃刚才所说的这个联邦的地区法官了。呃， 里边呢包括了许多的有关于呃大陪审团审讯的一个情 况， 还包括了一些 Hunter Biden 他自己的财务方面的这个情 况， 就是税务方面的情况。这个呢就引起。呃，联邦检察官也好，是这个 Hunter Biden 的律师也好，的反对啊，批评说是这些东西基本上都应该是保密的，都不应该在公开的这个法庭文件当中出现。您这这么一做，把他所有的东西都公开了，这是不对的。所以双方之间呢，在这个问题上。也有很多的这个
0: 争执。同时呢，这个里面再说一下这个政治因素。这个法官呢 ，Mary Ellen Norica 呢，他是川普任命的，但是这样的一个法官任命的时候，他需要由国会的听证。呃，国会听证的时候呢，因为这个法官他所执掌的这个法庭是在特拉华州，这就是拜登的家乡嘛。对。呃，在这个过程当中呢，请注意，特拉华州的两个参议员都是民主党人。这两个人在任命这个法官的时候都投了赞成票，这个非常重要啊。这个就像是刚才说的 Robert 呃，不是 Robert，David Weiss， 他是川普任命的一样，就是你是拜登任命的，现在弄得你儿子，那你这个真的跳到黄河跳什么河里也洗不清。所以这就是为什么拜登上台的时候。他可以把这个 David Weiss 给换掉，就是检察官啊，现在说不是法官，就是他可以把这个，但是他保留了，他的司法部保留了这个检察官，原因就是你现在在调查的是我的儿子，如果我把你换掉，哇，这个撇不清了，这个说不清，所以我留着你，啊、呃，你继续在这儿调查，直到你完成了这个调查为止。这法官呢，这个女法官 Mary Ellen n o r i c a 呢，她是这样的一个情况，就是也不能。这么说啊，只要是川普任命的，他一定跟拜登过不去。那这只要是拜登过去的，一定跟任命的一定跟共产党合作。那这个国家没法了，对不对？你比如说拜登这儿子，他在他那个特劳华州不是有个著名的电脑事件嘛？不是这个事件不是导致了后来的一大堆的事儿，对不对？对、yeah.。这个事儿呢也到了这个法官这儿了，就这个女法官这儿，但他也把当中的一些东西给踢回去了。也就是说，在某种程度上呢。他也并不是都是向着川普的这一方面的。当然，这个事儿没完呢啊，这电脑这个事儿还会继续。呃，所以就是说，这个法官在这个过程中，他有一点他说得非常清楚，他说：“你们别想把我当成一个橡皮图章。”嗯。啊，这就我们说的走形式。而且他对这个和解书里面的文字特别的有意见。他说：“我问问你们，你们为什么把这个协议书写成这样的一种感觉？”感觉好像我的存在不重要。嗯。啊， 对 对， 我不知道他那个这个原话是怎么写 的， 但是这个法官非常生气 啊， 他觉得你们就想把我给绕过 去， 就这么就是你刚才说敷衍了 事， 是不 是？ 对。啊， 我现在今天就告诉你一个信 息， 你绕不过去。嗯。啊， 不但绕不过 去， 我还把你给拦截了。你们这个中间是这个漏洞百出，你们回去重新写这个协议去吧。对，这位
1: 女法官呢，实际上从政治倾向来讲，她第一是呃，就是川普任命的嘛，呃，是属于保守派的法官，但是呢，她是属于比较中立的这种保守派哈，就说温和的保守派。原因是这样子的，原因是他，你从他的这个政治捐款。就可以看得出 来， 你看这个美国的这个公共信息是非常多啊。他说政治捐款 呢， 呃， 他首先在呃二零一二年的时候曾经捐了五千块钱给谁 呢？ 给那个 Mitt Romney。呃，他因为他当时竞选总统、嗯，他是也， Mitt Romney 也是共和党人，但是是属于温和派的这个共和党。然后在二零零八年的时候，他双方都捐了，他还捐过款给那个喜拉利的。对，呃，这个喜拉利克林顿捐、啊、了个一千块钱，啊、捐了一千块钱<笑>给给喜拉利的竞争对手共和党的总统候选人 John McCain 捐两千块钱，所以说明。在这个政治立场方面，他实际上是属于呃比较靠靠中间的啊，这是不不是特别的那个保守派，这是第一。第二呢，刚才说过了，他是这个呃特拉华州两名呃共和呃民主党的参议员也都对他评价比较高。那个检察官 David Weiss 呢，也是这样子的，他也是、呃、那个呃川普任命的啊、嗯呃，同时在这个参议院呢。特拉华州的两名呃民主党的参议员也投了赞成票，呃，通过了他的任命，所以对他评价说实话也是比较高。现在他比较麻烦，原因是他和这个 Hunter Rice 呃 Hunter Biden 不是签了这个、呃、协议嘛，就是和解的这个协议。现在他面临的攻击非常大。就是来自于他党内的，来自于共和党的这个攻击非常大，嗯、说你你怎么跟他签这个东西？你为什么在他面前软弱让步啊？什么没有全面调查之类？准备放他一马啊？放他一马、嗯、干嘛呀？你你怎么回事？你这是他对这个指责挺生气的哈。所以在九月份、十月份的时候，呃，国会的共和党人呃，就是执掌的这些委员会啊。有一个叫做监督委员会要举就这个问题举行听证会的，对这个呃 Hunter Biden 的这个案子呢举行听证会。那个时候呢，他可能要去到那个国会的听证会上呢，要作证，要阐明自己的立场和自己的想法
0: 的对，这样所以现在呢，这个政治和司法这么一交织在一起呢，我们看到了此时此刻的美国政治和司法当中非常有意思的一个现象，也是非常难解的这样一个局面，就是两个总统都有麻烦。对不对？前总统和现任总统都有点麻烦，因为现任总统的儿子把他爸给烧进去了，对,对不对？但是这个事儿没完呢，所以接下来呢，讲完儿子，咱们再讲讲爸爸。啊、呃，我不知道大家有没有注意到，现在国会里面的共和党人正在启动对拜登总统的弹劾调查。嗯，他们心想说：“你拿着川普。”左弹劾右弹劾，对不对？弹劾两次，两次，<笑>然后又给他一会儿一个起诉，一会儿一个起诉，然后到了你儿子的时候，就这么叫着轻轻的打一巴掌，嗯，就放走了，这事儿没完。那么怎么个没完法呢？等会儿咱们再看看国会怎么将启动对拜登的弹劾调查。今日话题。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这个国会的共和党人呢，在一月的时候执掌多数的时候呢，曾经就有人提出过，说是要对拜登总统提出这个弹劾的调查和弹劾的程序。呃，那个时候呢，呃，这个。就是国会的一些大佬 啊， 尤其是像 Kevin McCarthy 啊， 议长啊什么 的， 还持有比较呃保守的态度啊。他们认为 说， 第 一， 呃， 要开启这种先 河， 就是对执政的执政党或者对他们的这个对手党政党政党的总统提出弹劾这件事情。本身所产生的后果，呃，有些担心，这是第一。第二呢，就是实际上离明年的总统大选比较接近，在这个时候提出弹劾的话，会不会对整个大选的后果带来政治影响啊？所以大家都在考虑。可是，在本星期的时候呢 ，Kevin McCarthy 啊，现在的众议院的议长啊，他露了口风了啊，他说是我们现在正在考虑。正在集中精力的考虑要对这个现任的总统 Joe Biden 提出弹劾调查 啊， 他认为说现在 呃， 尽管还没有到马上就可以提出弹劾调查的程 度， 但是我们手中握有的证据现在是越来越 多， 而且正在收集 啊， 所以 呢， 一旦证据足够的
0: 话， 我们就会提出。弹劾的调查，对你刚才说两党这方面的顾忌呢，确实是。如果这个变成了一个政治常态的话，那咱们就等着。嗯，我你你上来，我弹劾你；我上来，弹劾你，你弹劾我。呃、劾我因为咱们这这报复啊，对不对、嗯？他这个报复，你要站在对方的角度去想啊。我知道我们的听众当中，有的人是这个观点，有的人是那个观点。但是你站在对方的角度想，是说。你是不是弹劾过咱们？比如说共和党啊，你是不是弹劾过川普？是，两次是不是是？我问你，这两次弹劾成了吗？对不对,对？是弹劾成了啊，但是没有让总统下台。这不是说明你们在捣乱吗？那现在我也要弹劾你，你这说明你这个证据不足，那些投票没过啊？他没有下台啊？是弹劾了，弹劾的条款是已经通过了，但是没有下台啊。你这个就说明你是在你迫害啊，或者怎么啊？反过来，这拜登怎么一遇到拜登都是轻的、啊，对？不对？所以现在呢，我听了昨天，呃 m a r g e r y Taylor Greene， 这是乔治亚的那个众议员嘛，对不对？这是一个是极右的这样一个众议员，他已经正式的提出了弹劾条款。他站在那个前台那儿，拿着稿子上的宣布。他这个弹劾呢，几个原因，当然首先是拜登家族他叫腐败了哈、啊，还有就是所谓。叫做是他允许大量的非法移民，你注意这个用词啊，入侵美国。嗯，他用的是这个，不是进入，呃，入侵美国。所以呢，种种的条件时机已经成熟，我们准备对他提出弹劾，不是调查，就是 m a r g a r e Taylor Green， 他说的是，我作为一个众议员，我提出了，我把这个提出来供大家来讨论，就是弹劾他，把这个弹劾掉。那么其中呢？就延续着刚才的那个话题，就是他这儿子的这个事儿。嗯，这个事儿的问题是这样：，就是他儿子有很多事情呢是事实，啊，包括什么吸毒啊，什么这些事情啊都是事实，也就是说这个是没有争议的。那么对此呢，社交平台对他的保护，在选举的时候，以及美国主流媒体对这个事情的轻描淡写啊等等呢，确实你得承认，让另外一方，也就是共和党和保守派一方，叫做他不服。哎，不管你这个选举是不是舞弊这个事儿一边，就是你对于拜登这个人的当选呢，我不服，所以有这个呢。当你要对他进行调查的时候，而且很多人他没有证据，但是他从一个逻辑的推理，他是说，如果你不是副总统，因为拜登的儿子的贪污的什么这种事情涉及到那时候他是副总统，嗯，如果你不是副总统，你的儿子会不会做到？乌克兰、中国、罗马尼亚的那些董事会的位置上，对不对？那么在这个中间，你有没有直接、间接的影响？和当他钱赚到了以后，你有没有受益？这刚才你说的这个什么证据越来越多，就是这个。对，哎，他就说我们不是这么瞎猜的，我这手里有证据。你想想，一个众议院的议长他在这一说我，我也准备展开这个调查。如果他什么证据都没有，这不是搬起石头砸自己的脚吗？嗯
1: 。所以呢，现在这个看来是展开弹劾调查这件事情呢，估计过一段时间大概会成型啊。从目前的这个情况来看，呃，这是这样子，就是说 ，Kevin McCarthy 啊，他面对的压力比较大。所谓的压力呢，是来自于党内的极右的这个势力的压力比较大。我们还，嗯，你还记得吧？一月份的时候，他要竞选那个<笑>、嗯、呃议长的职务的时候，就是少数的这个极右翼的。那个那些议员不给他投赞成票，不支持他的话，你看一一共进行了多少次投票？十六十六轮还是多少轮的投票？当时他和极右翼的这个党团达成协议的时候，他是答应对方提出的要求的。其中一个比较主要的要求就是你给我削减政府开支。嗯。但是到目前为止，他减不下来。前段时间那个债务上限的问题是很好的时机，压迫对方，呃，可以可不可以让民主党减同意减少以后的这个开支，以换取提高上限？结果民主党和呃拜登坚决不答应，说你行，你你不给我提，你不给我提高上限，咱们就看，我我宁愿就两个人就在玩那个又在玩那个 game of chicken， 又又在看谁最后退步，结果呃最后退缩。结果共和党还是承受不住国内的经济和通货膨胀的压力，他没法让这个美国的债券就是违约啊！如果一旦违约的话，那不得了啊，这个华尔街也好，经济也好，受的重创，那不是美国国内一个一个国家的事情，那是整个世界的金融体系大概都会受到冲击啊！扣在共和党对，没错，他承担不了这个后果，于是他先退缩了，嗯、呃，提高了上限了。所以极右派的这个党团极端极,极端的不满。他们要求减少政府的赤字和减少政府的预算，结果您这众议院怎么在这方面弄不下来啊？谈不下来。那当然，共和党的有一些在摇摆州的这些议员，不管是参议员还是众议员，也有他们的担心，因为现在要砍就是砍社会福利了。如果一砍社会福利的话，那么在这些摇摆州的议员的在竞选连任的时候，就会出现了。困难就会出现困 境， 所以他们也不太愿意再动这个社会福利。那么在这种情况之 下， 你怎么样给明年要选总统的这个选连任的拜登找点事儿 呢？ 找点难堪 呢？ 那弹劾调查是
0: 最好的事情了。对， 因为这里面有很多的操作 呀， 他们是相互影响的。你比如说债务上限这个事儿。那事儿没完，是推到九月了。是对，不是说咱们签了以后管他个八年十年的，没有，是给他推迟到了九月。九月，那不就是明天嘛？我是开玩笑了啊！<笑>马上就到了对啊，这不就是马上就到了嘛？所以呢，众议院里面的那一个集团，他们有一个名字叫做 House Freedom Caucus， 叫做众议院自由党团。这个小组呢？都是共和党人啊，他们是坚定的有一个立场的。嗯、这个立场呢是到最后我可以不让步到这个程度，就是我们辛辛苦苦拿下来的众议院的多数党的这个位置，这个议长的位置是该我是被是我们的党来出的，但是我就给你找麻烦。你上次弄了多少天我都忘了。对
1: ，我对我对对好我我我确实忘了，好像
0: 十六十五轮还是十六轮对,对，就是这样，就是很长。这是让他，我就让民主党看笑看笑话，我就让国家怎么怎么样。原因是这样，因为这个立场、这个原则我是不能放弃的。那你等着吧，这九月就到了。嗯。这九月以来我又来了，我到时候我给你，甚至还可以说什么？呃，两个人提出，就是什么就可以给他罢免掉，对不对？对。你你即使当上的话，我一投票，我给你罢免掉，把这个议长的位置。所以麦卡锡呢，挺难过的。他们没有办法，他要面对的是强大的敌人啊，民主党人，还有自己党的对，呃这些人，呃，同时还有一个大的呼声，就是为什么我们对拜登的家族这么宽松？所以他现在呢就在本星期的时候就出来了，他说放消息了，这一放人家不不,不饶过他了啊！哇，那个记者各各种来问问了，呃，发生了什么事怎么回事？或者什么证据？快拿出来！他只好解释。他说：“弹劾调查不等于弹劾。”嗯，他说这这句话先放在这，又补了一句话：“但是证据是越来越多。”那上头人看看这中间的这个具体的做法、嗯。今日
1: 话题，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃，国会的众议院啊，现在正在积极的。考虑要对呃拜登总统呢提出弹劾调查啊，弹劾调查和弹劾还不太一样，弹劾调查就是收集更多的证据。那么在调查的过程当中，收集到足够的证据之后，他们认为可以提出弹劾的时候，那再提出弹劾啊。所以呢，弹劾调查是弹提出弹劾前呃做的准备工作吧。这个实际上呢，就呃更加凸显出在。国会里边的叫做意识形态的之争啊，叫政党之争，这个呢是比较麻烦的一个事情。原因是这样子的，就是说，当一个在国会里边，不管是参议院还是众议院啊，当你们对某一个事情有一个看法，但是只是程度不同而已。比如说预算，我说是这个是呃拨五千万，你说是三千万，那这个是比较好谈的，这个双方之间可以妥协。但是意识形态方面是无法妥协的，所以这个是一个非常大的问题。只要涉及到意识形态，涉及到这个文化战争，这基本上就没法妥协了。原因是两个人的立场根本是不一样的，不是说你说是他，我说是，呃，在程度上的不同，而是方向的不同啊。所以呢，这个是一个大的问题。所以现在，呃，其实共和党之内呢也有一些担忧哈。首先，共和党在。这个众议院里边呢，只有微弱的多数，大概多五票吧。所以，如果要是在 20, 2024年失去这五票的话，那又回到呃民主党的手里头了哈。这是第一。第二呢，就是说，呃，共和党的一些越来越多的议员呢，也担心说是，是呃，议长啊，会不会太对这个极右派的这个呃议员太过妥协啊？就是太考虑到他们的这个诉求。包括弹劾，包括这个削减政府的开支。那么，如果这样的话，他们就怕，因为八月份国会就要休会了，休会呢，议员全部各自都回到各自选区，呃，倾听一些选区的这个选民的呃意见啊。然后九月份再重新回到国会来审理。呃，在这种情况之下，他们担心选民啊是说。你们又陷入到文化战争，又陷入到、呃、意识形态之争了。而选民更关心的，他不是这些东西，他关心的是经济问题，是通货膨胀问题，是呃工作的问题，是住房的问题，是和呃民生相关的这些具体的问题。所以呢，他们是担心这个。顺便说一下，不管是弹劾拜登总统也好，还是削减呃政府的预算，其实都没法获得通过。原因是。参院现在的多数掌握在民主党手里头 呢， 所以所有的这些东西只是做一个姿 态， 是一个政治立场的表
0: 态而已。其 实， 最后的结果都是无法通过。结果就是没开始已经知道了。对， 知道 吧？ 就是这么一个。但是 呢， 他必须有这样 的， 你刚刚说姿 态， 就是他有一个叫做印象 分， 就是如果一个不太了解情况的老百 姓， 甚至是海外的人一听弹劾。他肯定做错事了，对不对？好好的，干嘛不不去去弹劾他呢？他是做错了什么事情呢？咱们调查调查。也就是说，这个声势造得越大，这个负面的印象也就越大。但是反过来，还是那句话，就是这个负面的印象，有的时候他反过来对你有杀伤力。呃，这就是共和党总统候选人那个女的 Nikki Haley 讲的那句话。呃，他就说。别把目光放在川普身上了，看看我爸，对不对、嗯？对，他说你要是把目光放在他身上，一会儿起诉了，一会儿政治迫害了，一会儿说调查了，一会儿说这儿一下弄一下，一会儿又封口费，咱这日子还过不过了？对，啊、这就是他的信息。就刚才你说那一大堆问题，你们这国会这些政客们，就今天忙着你弹劾我，我调查你。你整我，我整你，这国家还治理不治理了？对你知道吧？所以这个东西也会有一个另外一种负面的印象，就是我痛恨拜登。但是你这么个弄法，这国家怎么办？对不对？比如说啊，这个他得权衡。这就是 Newt Gingrich，Newt Gingrich 以前是议长啊。对。哎，他就接受访问的时候，福斯电视台也说了话，他说：“弹劾调查那是应该的，因为……”一个人做错事，咱不能放了他，对不对？他说：“但是真正的弹劾是一个非常糟糕的事情，对，因为这个游戏一旦开启的话，人家以后就是互相的报复这个去。因为再说白点谁干净啊？<笑>对不对？<笑>都能找点事儿。对，尤其是在这个政治这领领域，你告诉我谁很干净啊？所以这问题啊，确实挺麻烦。这不过呢，他给二零二四年的选举增加了戏剧感
1: ，对。”呃，弹劾调查这件事情呢，确实哈、啊，对拜登的政治影响，呃、现在呃，共和党就是说用这种方法呢，对，就是造成政治影响嘛哈。因为弹劾调查，他就会不断的，比如说公布一些，哎，我又查到一些什么东西，我又查到一些什么东西。尽管没有办法弹劾，但是对拜登来说，他总是一个负面的宣传。所以呢，这个是也算是一个竞选的策略啊，就是说，呃，至少在。拜登，你别顺顺利利的，呃，没有任何、呃、这个呃话题的情况之下，您就去竞选去了，不行啊！现在因为可能和他进行呃争夺的是前总统川普啊，川普身上现在已经背着三项调查了吧？呃，三项起诉了吧？啊，至少是两项，还有一项他已经接到那个、呃、通知信了、呃，通知信了，有可能。几几乎啊，大概率的事件是在明年的十十一月份之前会对他提出起诉来，所以他身上背着两两个甚至是三个。如果要是乔治亚州那个也来凑热闹，在这段时间提出的话，那可能就是四个起诉吧。就是这都是联邦政府的这个重罪的起诉。所以这，呃，您说一个候选人身上有这个起诉，另外一个候选人，呃，在进行弹劾调查。这事情，这个明年这个大选真的是有看头了。